0: ...in de podcast Inspirerende Leiders van Nu, editie ambitie En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een uitzending van Inspirerende Leiders van Nu. Uh, het publiek gaat door, dat hoort uh, Natasja, hoort en niet, want we zitten hier met uh, twee mensen, eentje op afstand... En eentje, uh, ja, die, die zit recht tegenover me. Uh, dat is het mooie van communicatie. Soms dan, uh, lopen dingen anders, maar daar vinden we daar altijd een uh, weg in. En dat is misschien ook wel leuk, want we hebben al veel gesprekken gehad, uh, Tanja. En ik heb Natasja op afstand natuurlijk ook... Uh, uh, gesprekken gehad. Dus we, we weten dat het leven soms werkt. En het is ook wel een tijd van verandering. En dat is wel mooi, want deze editie gaat over amplitie. Het ruimt ook een beetje. Editie, amplitie. Uh, en amplitie voor de mensen die niet weten wat dat is, dat betekent eigenlijk dat je het functioneren en welbevinden van uh, je medewerkers consistent op een zet, door te focussen op vitaliteit, bevlogenheid, talentmanagement en de manier hoe je daarop je werk Inricht. Dus eigenlijk is het de vraag hoe kun je nou in zo'n tijd waar het zo verschrikkelijk snel gaat en er enorm complexe problemen op ons afkomen. De Amerikanen die hebben er ook een term voor VUCA en VUCA betekent Vulnerable uncertain Complexibility of Complexity Ambiguity. En Wat eigenlijk wil zeggen, de wereld gaat enorm snel en we weten niet wat er op ons afkomt en dat maakt heel veel mensen onzeker. En binnen dat spel moeten wij talenten binden boeien, ontwikkelen en behouden. En ook nog tot mooie resultaten komen. Nou, dat is een beetje de, de kern van hoe kunnen we dat nou het beste doen. En wat heel leuk is, want dit is serie 5. En uh, jullie zijn de kick-off van serie 5, dames. Leuk. Leuk, leuk Tanja? Leuk om en, erbij te zijn. Ja, leuk. En Natasja, hoe vind je dat? Dat je in de eerste serie zit...
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben ook heel benieuwd, want uh, ja, wat dat betreft is het... Uh, ik hou ook wel van, van spontaan en van verrassingen, dus ik, uh, ik, ben, uh, <laughs> ik ben er klaar voor. Je bent er klaar dus, voor, goed. Nou, helemaal yeah. goed.
0: Yeah. Ik ga jullie dus even voorstellen, en dat doen we altijd als vanouds met de Guilty Pleasure Song. Ik uh, pak de Guilty Pleasure Song als eerste van jou, Tanja. En uh, ik heb die heel vaak met bands gespeeld. Het is ook my all-time favorite, want iedereen zingt die mee. Dat is namelijk Simply the Best. Van Tine Turner. Ja, Simply the Best. Ja, prachtig nummer. Hè? Prachtig. Je, je krijgt er gelijk uh, zeer, ja, simpelweg gewoon weer energie van. Tanja, welkom in, uh, in de podcaststudio. Uh, Simply the Best, Tina ja. Turner. Waarom dit nummer? En uh, stel jezelf eens voor aan de mensen die jou nog niet kennen.
2: Ja, graag. Mijn naam is Tanja Lention, uh, CEO van Ontario Group Nederland. Uh, en waarom dat nummer? Uh, ten eerste, het geeft veel power... Het is uit mijn tijd, dat klinkt nou heel oud, maar natuurlijk blijft dat ook heel erg hangen. Maar ik vind ook de weg van Tina Turner, hoe ze dat heeft gedaan, hoe ze leiderschap over haar leven heeft gepakt. En hoe ze door diepe dalen, maar ook uh, op hoge bergen is geklommen. Dat vind ik gewoon prachtig om te zien hoe dat uh, is gegaan in haar leven. En dat was voor mij altijd een belangrijk voorbeeld. Van geef niet op, geloof in jezelf, want dat uh, komt bij haar heel duidelijk naar voren. Toen zij de scheiding had, zei ze heel duidelijk, uh, je mag alles hebben als ik maar mijn naam hou en ik kom maar ook wel alleen. Ja. Nou, dat, dat vind ik krachtig leiderschap. En ja, ze heeft de, daarna behoorlijk wat neergezet.
0: Ja, zeker, zeker. Ja. En, en in zo'n tijd dat het heel moeilijk is en je neemt ja. dat, dat mee, zeg maar, dan moet je ook een soort strong belief hebben ja. dat je het gaat redden. Ja. Hé, hey, en jij bent uh, ja, leider van de Antea Groep. Uh, hoe lang doe je dat al?
2: Ik doe dat nou 2,5 jaar. Ja. Uh, maar ik ben er natuurlijk niet nieuw gekomen. Ik ben zelf al uh, bijna 16 jaar bij een Antea Groep en heb daar ook een hele weg doorgemaakt van projectleider tot CEO.
0: Ja, ja, ja. En, en, en hoe is dat geweest?
2: Ja, heel leuk, want ik ben er altijd heel erg gevorderd. Uh, uh, ik zei het laatst al, van elke baan die ik er heb gehad, die vond ik op dat moment de topbaan en de leukste baan die ik maar kon hebben. Ja. En elke keer als het weer zover was dat ik aan een volgende stap toe was, dan uh, bood zich ook uh, vroeger of later wel een mogelijkheid om weer een stap te zetten. Ja. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, dicht bij mezelf heel veel stappen kon zetten en alles met heel veel uh, passie kan doen. Ja, ik hou gewoon van mijn werk. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook uh, hier kon komen.
0: Ja, ja, te gek, te gek. Heel leuk. Dus dat is te knipperen, zie ik. Ik weet niet wat, maar uh, we gaan even kijken wat het is. Um, ja, mooi. Hé, hey, en um, uh, amplitie binnen boeien en behouden van uh, talenten. Daar is best wel een challenge geweest, ook in COVID-tijd. Kun je, kun je eens iets vertellen hoe jij dat En niet dat alleen in
2: COVID-tijd. Die, die challenge is natuurlijk nog steeds gaande. Je wilt goede mensen hebben. Uh, mensen maken onze bedrijven... De, uh, Antergroep is ook maar namens zijn de mensen die daar werken, die het bedrijf, die de organisatie maken. Die wil je vooral uh, veel bieden, goed kunnen vormen. Maar we hebben ook een tijd van bezinning, dat mensen daarover nagaan gaan denken. Hey, is het dit nu, hè? wil ik wel 40 uur werken? Uh... Hoe sta ik zelf in het leven? Dat is vooral in de COVID-tijd gebeurd. Ze hebben veel thuis gezeten. Dat zorgt ervoor dat je weinig binding hebt met een club. Belangrijk is toch dat we elkaar zien als we ook samen leuke dingen willen doen. Ja. Uh, en het is natuurlijk meer, mensen komen voor meer dan alleen maar voor een salaris. Ik ga ook naar het werk omdat ik mijn collega's leuk vind. Ja. Het is heel belangrijk om ook die verbinding te houden. Ja. Dus je moest ze, moest, we moesten ze de afgelopen twee jaar thuis fit houden. Hè. Daarvoor zorgen dat ze ook echt smiddags naar buiten gaan. Uh, dat ze ook s'avonds op tijd de fiets opstappen of met de kinderen wat gaan doen. Uh, en dat werd een beetje onze zorg, omdat we ze ook niet meer op kantoor zagen. Dus het fit houden van mensen, maar ook mogelijkheden tot ontwikkeling bieden dat is gewoon uh, waanzinnig belangrijk in deze tijden ja, en misschien absoluut. is het wel iets van alle tijden
0: ja, nou, nee, nee, ik denk het ook ja. ik denk dat uh, als je goed voor mensen zorgt en ja. je zorgt ze op hun talent werken en je richt naar de werkplek, dan vaak gaat het al uh, heel goed uh, ja. uit de goede richting in. is, is dat ook iets van jou Natasja uh, waar jij je mee bezighoudt het contact houden van mensen en zorgen dat mensen geb gebonden, geboeid en bevlogen blijven en ja, gewoon blij zijn op hun werk zeg maar
1: hoe zorg je ervoor in de organisatie uh, dat mensen uh, graag naar hun werk komen, een bed uitspringen en denken van ja, ik ga doen wat ik echt heel leuk vind.
0: Ja precies. Dus, precies.
1: Uh, dus uh, ik, zal ik ook gelijk iets uh, introduceren of uh, komt dat later? Uh? Nou, we,
0: we doen even muziekje, want ik ik zal de tekst dadelijk even aan je voordragen, want jij kan niet horen door technische ja. omstandigheden wat ja. we spelen, maar ja. de publiek kan het wel horen. Dit is namelijk ja. jouw stem alleen. En daar is, ik weet zeker dat jullie die beiden niet kennen, maar het is prachtig. Uh, is van Leonie Meijer en van uh, Rutja Ru Kot. Uh, een hele mooie tekst. Ik zal een stukje daar vertellen wat ze heeft gezongen. Oh, hier ik is je stem alleen.
1: Je en geluid. Is wat ik al zo lang kende.
2: Ik had nooit gedacht dat ik hier met je zou staan. Onverwacht vertrouwd. Ik zag iets dat ik
0: Ja, en het is uh, prachtig, hè? Hoor je wat ze zingt? Uh, jij hebt het nu niet gehoord, maar wat ze zingt is namelijk... Uh, je gezicht en je geluid is iets wat ik al zo lang kende. En, en, nou, en ze, ze vertelt dat ze samen staan ergens en dat ze daar heel erg blij mee is. Uh, onverwacht vertrouwd uh, zie ik jouw kern. Het goud in jezelf en, en de voorgaan. Uh, deze wereld heeft je zoveel gegeven... Ik zie je staan en het komt tot leven. Dat, dat is de tekst, zeg maar. Als je dit een beetje relateert en je zou dat koppelen aan, aan het werk wat je doet, wat zou je dan voor associaties erbij uh, plaatsen? hoor. Oh, ogenblikje. Oh, Ik moet even de muziek even laten. Het is multitasken op en top. Oké, okay, zeg nog eens een keer wat je, wat je zei. Wat, wat, uh, hoe, hoe relateert dit aan jou, zeg maar?
1: Aan mijzelf? Ja. Is dat het voor mij het, het, het werk niet voelt als werk, maar dat als je jezelf kan zijn... en als je kijkt waar zit jouw kracht, waar zit jouw goud... hetgeen waar je echt goed in bent... kun je dat inzetten om, uh, om andere mensen in ontwikkeling te brengen... om de organisatie in ontwikkeling te brengen. Dat, dat vind ik het allerleukst.
0: Ja, precies. Dus, uh,
1: dus wat dat, dat raakt mij wel. En dat is ook wat, wat ik uh, uh, in alles wat ik alle jaren... want ik heb heel veel in verschillende bedrijven... maar heel veel ook in de technologiesector gewerkt altijd heb gedaan. Want ja. Waar je goed in bent... iedereen duikt maar maar voor... en dat, dat, dat begint bij jezelf.
0: Ja, absoluut. Hè? Ja, dus, dat
1: is dat nou het allerleukst... en het allerbest bij je? Ja.
0: Ik, vind dat, ik vind dat een hele mooie, mooie manier... van kijken naar dingen. Ik denk dat ook goed past bij wat jij net vertelde. Van, uh, ja, mensen zijn uiteindelijk toch het middelpunt. Je kan alles ja, uh, makkelijker maken... automatiseren, systematiseren. Maar ja, met mensen moet je het toch vaak wel doen... En, uh, Vaak zijn mensen ook wel het gezicht van een organisatie. En ja, je ziet nou in deze tijd zie je dat er heel veel mensen onder druk komen staan. Merken jullie daar iets van?
1: Uh, dat ze onder druk komen te staan.
0: Dat ze, dat ze het veel vinden of dat ze mentale klachten hebben. Zo, ik las gisteren dat bijvoorbeeld 44% van de meisjes jongere meisjes hebben mentale klachten. Dat dat aan het stijgen is. Maar ook mensen, ja, mensen de, omdat het zo complex allemaal is. Dus we gaan van het ene en naar het andere. De snelheid waarmee. En toch wil ja, Mensen komen eigenlijk om te werken. Ja.
2: Maar ja. Nou ja, het is wel heel herkenbaar. Kijk, wat je ziet is dat er uh, inderdaad. Uh, er is veel. Er wordt veel aangeboden. Je moet ook veel. Hè, van, ja. Vanuit uh, jezelf of vanuit je omgeving. Uh, uh, de werkdruk is hoog. Zeg maar de druk om te presteren is heel erg hoog. Uh, ja dat zijn allemaal dingen die zetten mensen onder druk en je gaat natuurlijk ook in deze tijden daarover nadenken wil ik dat wel
0: ja, er zijn veel mensen met zingeving bezig ja, geweest, Ja, zeer veel. Zeker ja. de
2: afgelopen twee jaar, maar nog steeds. Ik heb heel veel mensen die uh, uh, jarenlang bij ons werken... en nu toch ineens hebben bedacht om een sabbatical te pakken. Wat uiteraard mag. Ja. Maar het is ook wel een teken van... oh, mensen gaan toch wat meer nadenken. Ja. Hebben een druk leven. En dat drukke leven is een beetje op de rem gekomen door corona. Ja. En dat gaat nou weer in de volle vaart door... met alle sociale contacten en de leuke dingen. En dan, ja, dan is het allemaal een beetje dubbel op. Dan is het... Uh, werk, leven, wat alles willen. Hè? En misschien ook verwachtingen willen vervullen. En dan uh, wordt het snel te veel.
0: Ja, dan wordt het snel te veel, ja. Uh, hoe, ga, hoe, ga jij, hoe ga jij daarmee om... Uh, uh, Natasja, kom, kom jij tegen in je organisatie ten eerste?
1: Ja, nou, ik denk dat het overal is. Dus wat dat betreft, is het, is, dat is bij ons, uh, bij ons ook. Um, wat, wat ik... Wat ik ook vanuit mijn rol als, als HR-directeur van een grote organisatie vind, is dat het, het is natuurlijk zo persoonlijk ja. dus het is. Dus uh, het is ook aan een ieder weer hoe die daarmee omgaat. Dus het is ook wel lastig op organisatieniveau om goed te kijken van wat, welke interventies, wat bieden we aan, uh, hoe richten we het werk in, zodat, het, uh, uh, zodat iedereen daar ook weer zijn eigen keuzes in kan maken. Dus die... Die, die flexibiliteit en die ruimte. Maar ook die echte aandacht voor mensen. Dat, dat is denk ik wat er, wat er nodig is. Dus ik herken het. Maar ik vind het ook wel lastig om een soort van één geheel. Voor iedereen voor hetzelfde. Uh, daarin te kunnen betekenen. Omdat het heel persoonlijk is. De een vindt het heerlijk om elke dag thuis te werken. En de ander wil uh, dat combineren. Nou ja, Wij werken sowieso bij een organisatie. Waar heel veel mensen uh, op projecten buiten werken. Dus uh, het thuiswerken is eigenlijk maar heel beperkt een optie, zullen we maar zeggen. Um, maar dan nog, ja, ik denk dat het, uh, het, het, het geven van, van aandacht en ruimte en veiligheid... om echt jezelf te zijn een hele belangrijke is. Dat, zodat mensen dat dus ook kunnen uiten... van wat ze belangrijk vinden in werk en in de combinatie werk en leven, zou ik zeggen. Ik zou de integratie van werk en leven... ze dus zeggen work-life balance is ouderwets. Wat mij betreft is het het integre integreren, hoe je dat
0: samenbrengt. Ja, 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 ze hebben een onderzoek gedaan van uh, Arbonet uh, in 2021... ...naar de pijlers van, nou, wat, wat, wat uh, uh, hebben mensen eigenlijk nodig? Ik zal eens kijken of ik dat plaatje daar kan zien, dat is heel interessant. Uh, wat de meeste impact heeft op het welbevinden van mensen uh, in een organisatie. Maar Arbonet had onderzocht van, uh, uh, wat heeft een mens nodig om goed te functioneren? Die zei, participatievermogen, autonomie. Uh, werkelijk interesse in de mens achter de professional, uh, opleiding op maat en een inspirerende leider... die regelmatig gewoon persoonlijke gesprekjes voert... om ja, gewoon eens te kijken hoe ga je en waar wil je heen... en hoe kunnen we je daarbij uh, faciliteren. Dus eigenlijk was de conclusie van hun dat een leider veel meer een faciliterende netwerkende rol krijgt... in plaats van een sturende rol wat we in het verleden hadden. Dus eigenlijk de, de positie van leiderschap ging veel meer van het midden uit... naar eh, onderdeel zijn van de groep, zeg maar. Uh, nou, dat was een beetje de conclusie. Maar die, um, uh, het plaatje wat uh, de impact op het leven van mensen weer gaf, dat was uh, uh, leiderschap was twee. Uh, uh, nummer één was uh, goede relaties, onderlinge relaties met elkaar... Nummer drie was uh, coaching, training, groei. Uh, schijnbaar zijn heel veel mensen hebben behoefte om te groeien. Alhoewel mensen dat niet van zichzelf zeggen... Dus ze vinden met name dat andere collega's het nodig hebben. Dat is heel komisch eigenlijk. weet je? Maar dat, dat kwam eruit. Als, als aantal tijd. Dus ik ga jullie dat plaatje toesturen. Want dat is echt heel interessant. Dan zie je gewoon gelijk. Hey, hoe is dat eigenlijk geschift? En wat is er nu nodig? Ik herken dat wel trouwens. Want ja, vertel eens. Het
2: is heel veel maatwerk ook. Hè. We hebben ook uh, 1700 mensen in onze organisatie werken. We proberen daar met maatwerk op in te spelen. Gelukkig kunnen onze mensen voor een deel wel thuis werken. Dus we geven wel de ruimte om drie dagen thuis te werken. Twee dagen wil ik ze echt op kantoor ja. zien. En dat heeft met die binding te maken. Nog niet ja. zozeer dat ik ze wil zien. ja, Ik vind het natuurlijk ook leuk om mijn collega's te zien. Daar rij ik ook voor naar het werk. Maar om ook die binding uh, goed te kunnen realiseren. Uh, maar het is ook heel veel maatwerk... met betrekking tot uh, elk individueel mens. Ja. Uh, hoe is op dat moment de situatie? Uh, we hebben jongeren die willen nog groeien. Je ziet bij de medioren... die zijn dan toch wat meer met thuis bezig... en met het huisje, boompje, beestje. En als je dan daar weer uit het groffen bent... dan willen ze weer opleidingen, weer groeien... En daar moet je als organisatie op inspelen. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Daarnaast vind ik heel belangrijk dat gemeende aandacht, dat je die ook echt hebt voor ja. je mensen. Ja. En dat herken ik ook wel, op de werkvloer zijn en met de mensen in gesprek gaan, uh, is heel erg belangrijk. Want uiteindelijk maken de mensen de organisatie. Dus als leider heb je daar ook echt een taak ja. En dat is ook echt uh, ja, belangrijk. Hè? Vaak wordt dat niet gezien als belangrijk, maar dat is echt belangrijk.
0: Ja, ja ik vond het ook heel geinig, wat, toen we elkaar voor de eerste keer spraken, dat in die, uh, toen jij in, positie, uh, in jouw positie kwam, dat het eerste wat je introduceert onder andere was de, de gesprekstok. Ja,
2: ja, klopt. Kun <tot> ja, ja. je daar eens wat, wat over vertellen? Uh, nou ja, is, de, toen ik de, het stokje overnam uh, van mijn voorganger, uh, was net corona. Dus ja. het was een lastige tijd. En uh, wat wij graag wilden realiseren, is dat mensen wel in contact met elkaar bleven. Ja. Dus we hebben een anderhalf meter lange stok uh, gemaakt. En we, hebben, we zijn natuurlijk een ingenieursbureau, dus we weten precies wie waar woont. En uh, welke afstanden en hoe je dat makkelijkste komt. Dus we hebben gewoon gekeken welke collega's wonen dicht bij elkaar. En die hebben we gevraagd om dat stokje door te geven. En bij doorgeven met elkaar een wandeling te maken. Ja. En over het leven en het moment te praten. En zo zijn veel collega's met elkaar in contact gekomen. En gaan nu nog steeds met elkaar wandelen tussen de middag. Ja. En dat vind ik Geestig. heel waardevol: Geestig, hè?
0: Ja, leuk. Heel leuk, leuk hè? Ja. Oké, okay, we, ja. we gaan even een werkvorm in. Dat is deze werkvorm. Spin the box. Spin the box. Een leuke spel... Waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, de, de werkvorm gaat als volgt. Ik heb uh, de spin de box. En uh, jij hoort het niet, maar het was een lekkere rockachtig muziekje, zeg maar. Uh, veel dynamiet erin. Maar het gaat als volgt. We hebben een uh, aantal vragen. Jullie mogen gewoon een nummer noemen. En uh, de, dat wordt de vraag voor de ander. Ik zal Tanja, jij mag gewoon uh, een nummer noemen dadelijk voor haar. Uh, jij mag gewoon een nummer noemen voor haar. Dat doen we een aantal keren. En er zitten vragen achter. Jullie weten niet welke vragen er komen. Uh, maar dat geeft een inkijk in hoe jullie als uh, leider zijn. Uh, Hoeveel begeeft, nummers heb ik ter beschikking? Je hebt er 28 ter beschikking. Doe maar 13 dan. <laughs> 13, daar gaan we. 2, 4, 6, 8. Dus deze. 2, 4, deze. Eh. Uh, wat heeft in jouw rol nu jouw topprioriteit, uh, Natasja?
1: Mijn, mijn topprioriteit is eigenlijk uh, de, de persoonlijke ontwikkeling van mensen... en de ontwikkeling van de organisatie. En wij zijn daarvoor een, een leiderschapsreis. Ik heb het ook echt een reis genoemd en geen programma gestart... om uh, 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 daar een, een mooi begin mee te maken. Dus net voor de zomer. Ik ben nu een jaar uh, in deze organisatie en in deze rol... Zijn we in eerste instantie met de directie gestart. Uh, eigenlijk in het bos uh, met een klapstoel uh, en een rugzak uh, erop uit. Om in eerste instantie elkaar en jezelf beter te leren kennen. En vanuit daar de reis te starten. En ook voor de zomer zijn 260 leiders uit de organisatie. Precies hetzelfde dag voorgezeten door de, een van de directieleden. Uh, uh, daar ook mee van start gegaan. Dus voor, voor ons is het super belangrijk dat we die, die, uh, die reis gaan maken, omdat we uh, vanuit leiderschap, vanuit verbinding, die organisatie verder gaan ontwikkelen. Dus voor mij is
2: dat een... Uh... Een, een
1: topprioriteit, zou ik zeggen. Toprioriteit, ja. En Tanja, voor jou,
0: wat is jouw topprioriteit? Tweeledig,
2: sowieso mens, want onze organisatie bestaat uit mensen en werkt voor mensen. Dus dat is voor ons altijd al topprioriteit geweest. Kunnen die hun werk goed doen, zitten die lekker in hun vel. Uh, daarnaast, natuurlijk, ook de omstandigheden waar we nou in leven. Want uiteindelijk moeten we natuurlijk ook die organisatie uh, draaiende houden. Dus uh, heel goed om je heen kijken. Er lopen natuurlijk uh, zo'n kleine tien crisis op het moment door elkaar. Wat ervoor zorgt dat uh, uh, het bedrijf ook heel bewegelijk moet zijn, maar ook de mensen. Dus dat ja. is altijd een combinatie van.
0: Altijd een combinatie van, ja. ja. En dat is, dat is zo, ja. Dus het is heel erg. Uh, betekent ook voor je organisatie, maar ook voor mensen. Dat je, je moet dus eigenlijk heel erg flexibel zijn in deze tijd. Ja, absoluut.
1: <laughs> zie... Ja, ja. Ja. ja, ja. ja, ja. 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 Nou, ik vind ook wel een mooi voorbeeld is misschien hè, dat heeft uh, ook met Ik kwam bij, uh, bij Dura Vermeer op het moment dat ze eigenlijk nadachten: maar, Goh, wat gaan we nu na corona doen met, uh, met uh, het uh, flexibele werken? Toen lag er eigenlijk een stuk met allerlei uren en regels enzovoort. Toen zei ik: nou volgens mij moeten we dat helemaal niet doen. Volgens mij moeten we kijken hoe we op een flexi op flexibele manier. ...omgaan met de, uh, met de indeling van je, van je leven, zou ik zeggen... ...waar het werk een onderdeel van is. Oh ja, ja, en toen precies. hebben we dat, dat uh, ingericht als volgt... ...dus niet met twee dagen thuis, drie dagen op kantoor of wat dan ook. We hebben gezegd dat stem je af met je team en met je manager... ...of je leidinggevende met elkaar... Op een manier zodat we... Uh, en natuurlijk uh, onze resultaten en projecten behalen. Maar ook dat, je, dat, je, dat het voor jou goed voelt. Dat je het kunt combineren met thuis. En, uh, en, uh, en dat werkt. Dus dat, is, dat vind ik wel heel leuk. Dat je dus... Vanuit een organisatie waar het echt wel zo was ingericht dat het uh, s ochtends om acht uur of nog zo, uh, voor sommigen nog veel vroeger uh, beginnen was en, uh, en, uh, en strak uh, daarna naar huis. Maar nu die flexibiliteit en die, en die afspraken daar, daar, die je met elkaar daarover maakt, die, die flexibiliteit zit dus ook in een organisatie. Die, die, die pakt een organisatie op, de mensen die er werken pakken dat op en geven dat vorm en dat vind ik heel mooi. Dus ik uh, uh, denk dat toch een redelijk traditionele vorm. Uh, en dan corona en vervolgens eigenlijk een hele flexibele vorm. Nou, dat... Dat, dat zegt wel iets, vind ik. Dat zegt iets over ons als mensen. Maar ook over een organisatie en de samenwerking en het vertrouwen
2: wat we met elkaar hebben.
0: Ja, en, 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 en ik, ja, ik zie jou ja knikken, Tanja. Dus, dus jij, bij jullie in de organisatie is het ook zo...
2: Uh... Tuurlijk, ja, we hebben natuurlijk ook veel mensen die buiten werken. Ja. En uh, uh, dat was eigenlijk overigens al voor corona. Wij controleren maar niemand. Bij ons wordt ook niet geklokt. Uh, nee. We werken met uh, goed opgeleide mensen die je ja. ook kunt vertrouwen. En dat vind ik ook belangrijk in leiderschap. Je moet in eerste instantie jouw mensen vertrouwen. Ik zeg altijd, wie elke ochtend voor ons in de auto stapt, opstaat, in de auto stapt en voor Antea werkt, die wil de boel niet saboteren, die doet dat ook niet, die wil gewoon zijn werk goed doen. Ja, En dat vertrouwen moet je hebben in jouw mensen en dan gaat het ook wel goed. Ach, gaaf.
0: Oké, jullie mogen een nieuw cijfer noemen. Natasja, welk cijfer kies jij? Acht. Acht, die hebben we net gehad hè, dus acht.
2: Oh, ik had acht. Nee, we hebben dertien gehad.
0: Ja, even kijken, ja, we hebben ze allebei gehad. We oh. hebben 13 oh, okay. oh, en 18 gehad dus je mag een nieuwe zeggen.
1: Oh, oh dan zeg ik uh, uh, 18.
0: 18, even kijken, 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18. Uh, de vraag is, hoe blijf je gefocust op wat echt belangrijk is, Tanja?
2: Uh, goed om je heen kijken en gewoon vooral een divers netwerk hebben... waar je veel invloeden krijgt. Voor mij is het heel belangrijk dat ik op LinkedIn bijvoorbeeld... niet alleen maar CEO's volg, maar mogelijkst veel verschillende invloeden krijgt. Dus blijf ja. heel erg openstaan voor je omgeving. Want het is ook die, divers. En je moet oppassen dat je niet in een kokerdenken terechtkomt.
0: Ja, dus je probeert uh, continu te verbreden. zeg Ja, maar.
2: te verbreden en ook zicht daarop te houden. Van, okay, uh, uh, hoe is dat voor iedereen? En niet alleen voor CEO's, voor managers. Uh, maar wat, wat gebeurt in de wereld om ons heen? Dus blijf een breed zicht houden. Want dan blijf je heel erg alert op wat, wat ja. er gebeurt.
0: Hey, en, en, en binnen je dag weekroutine plan je dan uh, een leestijd? Of, of ik heb absoluut leestijd. Uh, ja.
2: Een van mijn routines is dat ik ochtends de eerste half uur. En dat is meestal tussen zeven... En en half acht uh, thuis lees. Ja. Uh, dat gaat even diagonaal door de krant. Maar ik pak ook even LinkedIn daarbij. En allerlei andere netwerken. Om even wat invloeden op te doen. Ja. En ik heb s'avonds een leestijd van een uurtje. Want ik kijk geen tv. Daar word ik een beetje... Onrustig van, dus ik lees heel veel en dan pak ik s'avonds meestal rond tussen 9 en 10 uur een uur waar ik eigenlijk een beetje zo de dag reflecteer, maar ook kijk van wat is er eigenlijk in de wereld gebeurd ja. op alle lagen, want ook dat is belangrijk om in de gaten te houden.
0: Ja, dat is absoluut ja. Ja, ik, ik heb ook een soort routine gevonden dat ik ben afgegaan van het nieuwslezen, ik uh, scan één keer per week het uh, nieuws. Want er uh, verandert toch niet zo heel erg nee. gek veel. Maar ik lees de correspondent tegenwoordig. Die, uh, die, die artikelen die zijn veel verdiepender en neutraler. Wat het heel, en positiever vaak ook. Dus uh, daar is onder andere van uh, de meeste mensen deugen bijvoorbeeld dat boek. Ja. Uh, nou, Een he hele gave manier om te lezen. En um, ik lees ook vier, vijf boeken per week. Dus ik, uh, ik heb ontdekt dat er ook twee tweedehands boeken, winkel.nl bestaat. Dan mm -hmm. kan je gewoon uh, twintig boeken tegelijkertijd kopen voor uh, 120 euro of zo. En dan ben je weer bij. Yeah, yeah, yeah. <laughs> dus ik hou er. Hey, en Natasje, hoe doe jij dat?
1: Nou, ik ben praktisch. Uh, dus ik ben niet iemand die heel graag leest. Nee. Maar ik, ik ben echt iemand die heel graag luistert. Ja. Dus ik uh, luister veel naar de radio. Ja. Ik uh, echt een Eén, uh, bij voorkeur. Uh, dat vinden mijn kinderen niet leuk als ze in de auto zitten, want die willen dan hele andere dingen horen. Maar uh, ik, uh, ik, dus ik luister veel, maar ik uh, luister ook echt heel erg naar mensen uit de organisatie. Ja. Super belangrijk om eigenlijk, de heet het ook, in contact te zijn, te weten wat er leeft. Maar ook in, in, in mijn netwerk, in de mensen die ik ken, in mijn familie. Uh, ja, dat, dat gaat. Uh, en, en ook mijn kinderen. Ja. Want ik vind uh, door, door je. Kinderen krijg je ook een mooie spiegel. En leer je ook weer wat er in hun generatie uh, gaande is en gebeurt. En uh, dat vind ik ook heel waardevol. Dus... Uh... Ja. Ik ben wat dat betreft wel een, een luisteraar, meer hey,
0: dan een lezer. Ja, nou eigenlijk een <laughs> vorm van leren is goed. Yes. Hè? Ik zeg altijd van, dat zie je in het onderwijs ook, van onze kinderen gaan yes. naar school. Ik las ook thuis ten aanzien van dat uh, druk van kinderen. Dat heel veel kinderen en ook docenten onder druk staan. Hè, die vinden de manier hoe het nu gaat uh, gewoon uh, te, te pressievol. En uh, ja, ik denk ook wel eens van uh, kinderen zouden gewoon... Uh, andere Manieren moeten krijgen die ietsje moderner zijn om informatie binnen te krijgen, wat meer bij hun past, zeg maar. Ze zitten toch nog steeds voor boeken te blokken en volgens mij kan dat anders. <laughs> dus dat hey, en, en in relatie daartoe, ja, daar uh, ja, 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 krijgen
1: heel veel. Sorry, ja, daar ja, ja. krijgen
0: heel veel nieuwe generaties binnen. Er zijn, als het goed is, uh, volgens mij hebben jullie ook wel allebei wel vijf generaties die nou aan het werk zijn, hè? De, van de oudste tot de jongste. Van generatie uh, Z, alfa, tot uh, generatie uh, na de tweede Wereldoorlog, de millennials, uh, et cetera. Uh, hoe, 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 hoe managen jullie dat? Want dat betekent ook persoonlijke aandacht, denk ik, of niet, Tanja?
2: Absoluut, ja. We, we proberen de groepen divers bij elkaar te zetten. Want de jongeren kunnen van de ouderen natuurlijk vooral die ervaring leren, die je niet in een boek kunt leren. Ik zeg altijd, ervaring doe je op, dat, dat lees je niet. Nee. Uh, de ouderen kunnen van de jongeren leren hoe ze met de moderne middelen om moeten gaan. Uh, hoe ze anders naar het leven kunnen kijken. Ja. Uh, want dat, dat is juist ook wat jij net zegt. Dat is ook uh, vaak de moeilijkheid. Dat je generaties moet co uh, combineren ja. die elkaar ook niet begrijpen. Ja. Uh, we hebben veel ouderen die snappen helemaal niet dat iedereen geen 40 uur wil werken. Nee, of dus... geen carrière wil maken. Of, uh, nee, dat is uh, heel apart. Het ja. is heel apart. En we <laughs> hebben veel jongeren die willen niet in zijn een leaseauto. auto De eerste vraag die wij dan krijgen: is: hebben jullie een NS business kaart? Want ik kom toch alleen maar met de trein. Ja, dat ja. snapt echt niemand boven de vijftig hoor. daar uh, dat, dat is al onbegrip.
0: Ja, ik had, ik had een vriend vorige week die sprak, die is uh, manager bij Microsoft en uh, of directeur bij Microsoft. En uh, die had een sollicitatiegesprek. En daar zat iemand tegenover. En daar zei, nou, uh, hij zegt uh, ja, hij zit die voorwaarden, jij, je zijn een beetje krap, krap aan de kant qua salaris. Want ik heb andere aanbiedingen gehad, die waren echt wel beter. Uh, maar hoe zit het eigenlijk met uh, part werk? Kan ik drie dagen werken? Uh, ja, dat kan. Uh, doen jullie ook hybride werken? De, uh, nou, soms kantoren of zo. Ja, hij zegt ja, dat doen we. Daar hebben we Ingrid was heel trots, was hier al op. Hij zegt: uh, Kan ik dat ook doen vanuit Spanje? Uh. <laughs>
2: Weet je wel? Dus ja. dat is heel fascinerend.
0: Ja. Want mensen hebben gewoon een idea ideaal beeld over hoe ze willen gaan werken. Ja. En je moet ja. er wel iets mee, hè?
2: Je moet er wel iets mee en je moet ook goed kijken wat kan. Hè. Ja, wat kan ja. 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 Wat, wat is mogelijk. Hè? Wij werken heel veel met klanten. Dat wordt heel lastig vanuit Spanje natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, dat is wel een ding, want onze mensen moeten juist bij de klant zitten. Ja. Uh, maar inderdaad, die vragen krijgen wij ook. Ja. Uh, en dan is uh, een sabbatical nog maar een vrij normale vraag, inderdaad. Ja. Maar alle andere vormen worden ook gevraagd. Ja. Ja, en dat is wel bijzonder hoe je daar weer om mee om moet gaan. Maar je mag er wel over nadenken. Je mag er wel over nadenken. Ja. Je moet het niet zo afdoen. Je moet er wel over nadenken. Hé, hey, hier gaat het wel naartoe, jongens. Ja, ja,
0: ja. Het is mooi, ja. Hey, en Natasja en jij, verschillende generaties binnen Dieren Vermeer?
2: Ja,
1: absoluut. Ja, ja, echt alles. En we zijn het ook echt heel erg aan. Ook Omdat we zien hoe moeilijk het is om ervaren mensen te krijgen, ja. zien we dat we nu versneld eigenlijk die jonge generatie heel erg binnenhalen en dat begint al bij stage lopen, uh, traineeship of, uh, of, of jonge instroom. Ja. En uh, ik, ik vind het wel echt heel mooi om te zien hoe dat werkt. Ja, ik, ik, ik word er wel eigenlijk wel heel blij van omdat je, ja, je kan naar kijken naar de verschillen en naar de bezwaren, maar je ziet ook. Ook zoveel uh, mooie momenten ontstaan met verwondering over inderdaad technologie. Maar soms ook over het, uh, ja, toch ook het, het bewustzijn wat ook deze gen jonge generatie heeft. En ze zijn ook wel heel erg bezig met duurzaamheid en met uh, uh, het leven. Het is niet alleen werk. Dus ik vind dat ook wel een soort van verhelderend en, en rustgevend ook naar de, naar de andere generaties toe.
0: ja. Dus, ja. Uh, Mooi. Ik, kan
1: wel, uh, ik kan er wel heel uh, blij en enthousiast uh, van worden. En ik, ja. ik vind het soms ook wel zoeken van... Ja, hoe, hoe, hoe verbind je op een goede manier inderdaad die generaties. En dat, uh, ja, dat, dat kan per team nog wel eens verschillen, vind ik. Ja,
0: ga. Ja. Ja, hey, ja. Tanja, jij mag een nieuwe vraag stellen. Welk, uh, welk uh, nummer 0? 6. Zes. even kijken. Vraag 6 is... Uh... Oh, en Natasja, wat is jouw beste productiviteitshack... Wat, wat is jouw, be, jouw beste ding waardoor jouw productiviteit een boost omhoog krijgt? Je beste werkroutine of je beste... Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Nou, wat, wanneer, als ik naar huis rijd en ik denk, zet mijn radio harder, want het is een, een, een super mooie dag. Dan uh, is dat uh, echt als, als ik zie dat mensen in ontwikkeling komen. Dus dat ze iets zien waardoor ze een volgende stap maken. Ja. Dat maakt mij heel blij. En ja, of dat productief is, weet ik niet. Maar ik denk dat we er als, als organisatie en, en in zekere zin ook als samenleving beter van worden. Dus uh, doe waar je goed in bent nogmaals. En, dan, uh, en daar een stap in maken. Ja, dat vind ik mooi. Daar, uh, ja, ze daar, hebben het wel een boek.
0: Ze hebben, ja. ze, ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar amplitie. Hè? Amplitie, het versterken van het welbevinden. En het welbevinden zit overigens in het uh, sociaal welbevinden. Dus geconnect zijn met elkaar. Een fijne leidinggevende hebben. Fijne collega's. Niet pesten op het werk. Dat soort dingen. Uh, het zit ook in emotionele, psychische welbevinden. Dat zit veel meer. Ben je veerkrachtig? Kun je met veranderingen omgaan? Uh, krijg je steun in je omgeving? Dat soort dingen. En als die twee aanwezig zijn, ontstaat er vaak werkgeluk, weet je wel. En dat noemen ze emotioneel welbevinden, dat is uh, nou, hoe dat werkt. En um, professor Arnold Bakker heeft heel veel uh, onderzoek gedaan naar uh, work design. En uh, in Nederland uh, is er een onderzoek geweest van Hayes Group, de wat in eerste instantie zei dat uh, in Nederland, wij hebben 68,1% uh, demotiverende leiders volgens een groep van 18.000 medewerkers, een steeksproefsgewijs. Uh, 5% was inspirerend, 10% coach, en de rest was neutraal. En in covid-tijd was het gestegen naar 70,1%. Dus het was ook nog eens een keer 2% omhoog. Waar zat er nou in? Mensen hadden te weinig persoonlijke gesprekjes over wat jullie ook benoemden. Uh, het is niet alleen werk, het is werk privé. En eigenlijk, ja, de mens is één mens. Dat, dat is geconnect met elkaar. En er was een ander onderzoek van, uh, van professor Arno Bakker. Daar kwam naar voren dat maar 37% van de mensen op hun talent werkt. En dan maar 12% van de Nederlandse bevolking welke werkelijk bevlogen is. Dus wij zijn wel gelukkig. 74% is tevreden uh, en we zijn wel gelukkig. Maar 12% is maar echt bevlogen van hun werk. Wat, wat, wat doen jullie om bevlogenheid omhoog te krijgen in jullie organisaties? Doen jullie er iets mee?
2: Wij doen daar iets mee. We proberen mensen echt op dat te zetten wat ze leuk vinden. Ja. Dat is niet altijd makkelijk, want je hebt die, uh, het gesprek daarover nodig. Daarom hebben wij ook echt een maatwerksysteem uh, uh, waar hoe we mensen meten en waar ze zelf ook iets aan kunnen doen. Ja. Om te kijken van krijgen we jou in jouw kracht. Want daar ben ik ook van overtuigd. Als je in je kracht staat en doet wat je leuk vindt, ja, dan, dan raak je gewoon ook uh, uh, de mens. Ja. Uh, en dan gaan ze ook wat bevlogener werken. Ja. Dus je moet vooral ervoor zorgen dat ze dat ook zelf invullen. Dat ze zelf het gevoel krijgen aan en yes, en dit vind ik leuk. Ja. Ja, daarvoor moet je wel in gesprek gaan.
0: Ja, en dat is een beetje een change natuurlijk van hoe het vroeger was. En vroeger ze, je ziet het overigens nog wel, hein? want de directeur van Indeed zei... Van, er wordt heel veel gescand op cv's en er wordt nog heel, va heel vaak traditioneel... Uh, een job description met demands waar ze aan moeten voldoen, et cetera. Hij zegt, dat is eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. Omdat namelijk personality van mensen en werkelijk interesses, als je die alignt met hun talent, dan krijg je gewoon een goede, goede werkkracht. En als je daar dan het werk omheen bouwt, zeg maar, dan krijg je gewoon productieve mensen. En dat is best wel een challenge, want er is niet hoeveel organisaties zijn ingericht, hè? Klopt,
1: ja, ja, ja dat is ook zo. Ja, ik denk al dat jij... Ja, je, je gaat niet door het poortje bij je werk... en dan ben je in, in je functie, zeg maar zeggen. Je gaat door het poortje als... Uh, in mijn geval Natasja... en dan ben ik mezelf daar. En dan is het natuurlijk inderdaad... Ja, kan ik ook echt mezelf zijn? Dus is de, 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 de omgeving veilig? Dus ook, ik bedoel ook sociaal veilig? Ja. Zodat ik kan zeggen wat ik vind. En kan vragen... Uh, vragen kan stellen waarvan ik misschien het antwoord niet weet. Ja. En... Uh, ik denk dat dat heel erg helpt. Dus die, die sociale veiligheid met elkaar. Dus het zit ook in je cultuur. Dan kun je jezelf zijn en is die openheid erom te leren of om, uh, om vragen te stellen. Enzovoort. Dus dat helpt in mijn ogen heel erg om uh, uh, dat goed als, ook als werkgever goed te faciliteren.
0: Ja, ja, mooi. Mooi. Ik vind het mooi. We gaan door naar de volgende werkvorm. Laten we, laten we deze eens doen. Ja, mijn vraag voor jou. Uh, simpele werkvorm. Uh, nou, jullie kennen elkaar niet. Of, of, ja, je leren elkaar nou kennen. <laughs> dat is mooi. Uh, welke vraag heb je voor de andere uh, leider... waar je benieuwd naar bent... of die een verrijking lering kan opleveren... voor uh, jezelf, je team of je organisatie? Uh, Ieder mag uh, een vraag stellen voor de ander. En de ander die mag dat uh, ja, zijn visie opgeven... en onderbouwen met argumenten waarom dat zo is. Uh, Natasja, mag, uh, mag ik bij jou beginnen? Wat, wat, wat zou je van Tanja willen weten... Wat ben je benieuwd naar?
1: Nou, ik ben benieuwd. Het klinkt alsof ik uh, hoor dat je in uh, een land komt of een andere taal, uh, een andere moedertaal hebt. En ik was benieuwd of dat uh, zo is. En uh, als dat zo is,
2: uh, wat dat jou brengt als leider in je rol uh, waar je nu in zit. Oké, okay, dat vind ik een mooie vraag. Ja, je hoort Duits. Uh, ik ben Duitse nog Wat steeds. Uh, ja. Van oorsprong Duits. Ik heb 24 jaar in Duitsland uh, uh, geleefd. Ben dan naar Eindhoven gekomen. Heb je, daarom hoor je ook een zachte G, want uh, ik heb in Eindhoven mijn uh, Nederlands geleerd. Oh, ook heel hoor. lang gedacht dat uh, Brabants Nederlands was, is niet zomaar. Ik heel lang Alhoewel. Ik uh, 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 ben nou al langer in Nederland dan ik ooit in Duitsland heb gewoond. Uh, en wat het uh, mij brengt, is zeker dat ik een aantal Duitse invloeden heb, zoals de discipline het uh, 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 doorzetten, ook al doet het even pijn dat zit er echt in, maar dat is heel mooi gecombineerd met de Nederlandse vrijheidsdrang uh, met de Nederlandse manier van werken en ook alternatieven zoeken maar ook de Nederlandse manier om te handelen om te netwerken, om op mensen af te gaan en dat vond ik een verrijking voor mezelf uh, ik ben ook blij dat ik deze stap heb gedaan want in de, in de Nederlandse manier van doen zitten heel veel positieve dingen die jullie misschien af en toe helemaal niet meer zien maar die mij in mijn leven heel erg hebben verrijkt en heel erg verder hebben geholpen. Ja. Dus dat heb je mag zijn die of uh, mag,
1: ik dat, mag ik die ook nog vragen? Ja, zeker. zeker ja hoor, ja. dat mag je zeker ja. vragen. Ja. Kijk, wat ik bij ja.
2: Nederlanders altijd heel erg mooi vind is uh, de drang naar vrijheid. Ga de, ne je kunt de, ne de Nederlander verkoopt zo'n beetje alles wat je maar kunt bedenken. Maar zijn vrijheid niet. Kom hem daar niet aan. Uh, je hebt ook in Nederland maar op één moment een discussie. En dat is als het om de persoonlijke vrijheid gaat. En dat is een heel belangrijk goed. En dat vergeten we af en toe. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Hè? Daar gaat het juist om. Uh, dat, en dat, dat heb ik vooral geleerd toen ik hier uh, ging wonen. En de Nederlander is heel laagdrempelig drempelig. En dat wordt in het buitenland misschien af en toe bot genoemd. Maar Nederlander is heel snel in staat om contact met mensen te maken. Ook dat is een megatalent wat hier vaak heel erg onderschat wordt. Wat ons misschien ook in deze tijden weer helpt... om wat sneller die stappen te zetten dan andere landen. Dus... Dat is wat het mij heeft gebracht.
0: Een beetje antwoord op je vraag, Natasja?
2: Ja, zeker. Ja, ja. mooi.
0: Hey, en, 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 en voor mij, even, want doorzettingsvermogen, dat kan een heel grote kracht zijn. Heb je ook wel eens momenten dat je doorzet en, en je voelt van, hey, dit, uh, dit, 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 en dat je, dat dat doorzet eigenlijk niet dan het, resultaat oplevert wat je had gehoofd? Heb je en dat, dat is
2: de, de mooie combinatie die ik je net noemde. Wat ik hier zeker heb geleerd is dat doorzettingsvermogen niet altijd kost wat kost ook uh, uh, helpt. Maar het brengt je wel heel ver. Het brengt je heel ver, maar je moet die balans vinden. Ja. En uh, dat is zeker iets wat in de toevoeging in Nederland, in de jaren dat ik in Nederland werk, dat ik dat veel beter heb geleerd. Ja. Uh, uh, dat je daar mee kunt variëren. Ook de discipline, die is hartstikke fijn, uh, maar ook dat kent grenzen. Ja. En uh, ja, die combinatie is goed, dus ik ben heel blij dat ik uh, uiteindelijk hier terecht ben gekomen. Ah, leuk, leuk.
0: Ja. Ah, nou, en, en fijn, want dan, daardoor zit je hier. Ja. Hé, <laughs> hey, Tanja, heb jij een vraag voor Natasja? Zij werkt bij Dure Vermeer natuurlijk, uh, een bouwbedrijf. Ja. Ook oh, heel grappig, ik heb ooit een keer een uh, sessie gedaan bij Bu Dure Vermeer. En, uh, ik denk een jaar of zes, zeven geleden voor een man of vierhonderd. En toen hield de, de directeur destijds ook een, uh, een verhaal over dat, ja, dat verandering uh, heel snel gaat. En dat jullie kon collega's als een speedboot gaan. Maar hij zegt: Wij zijn geen speedboot, wij zijn gewoon een moderne zeilboot. Uh, die gewoon ook meekoerst, maar wel heel rustig gestaag vooruit gaat... en uh, mensen meeneemt en zorgt dat de crew aan boord blijft en dat soort dingen. Die had een hele mooie metafoor, zal maar altijd bij blijven, weet je wel, van hoe dat uh, ging. Hey, heb jij een vraag voor, uh, Zeker. voor haar?
2: Zeker, want uh, waar ik erg naar benieuwd ben, is Dura Vermeer... is een, een bedrijf dat natuurlijk al echt een heel gerenommeerd bedrijf is, goede kwaliteit levert... Uh, uh, ...ze kunnen goede kwaliteit leveren... ...omdat ze heel lang al dingen doen zoals ze die doen... ...veel kennis en ervaring in het bedrijf is... ...maar hoe gaat dat zo met die veranderingen? Want het is natuurlijk een traditioneel... ...een traditionele bouwer... ...met veel mensen buiten... ...hoe, hoe zie jij die verandering en hoe makkelijk en moeilijk gaat dat? Want het is natuurlijk best wel ook een vak... ...wat niet zo snel... ...niet zo ja, beweeglijk is dan andere, andere onderdelen. ...dat herken ik natuurlijk ook uit het ingenieursvak... ...en ik ben heel erg benieuwd... ...hoe jullie daarop inspelen.
1: Ja... Ja, nou mooi dat je, dat je het zegt. Het was ook uh, voor mij, hè, ik, kom uit, uh, ik heb eerder bij IBM en Microsoft gewerkt. Dus ik kom uit een omgeving waar het heel snel verandert. En waar we eigenlijk continu soort van in een veranderproces uh, zaten als organisatie. Om dan maar steeds weer uh, alert te zijn. En uh, uh, ik, ik, ik werd geboeid door Dura Vermeer Omdat ik heel erg merkte in de, in de gesprekken die ik voerde. Dat dat, dat in de organisatie zit. Die, 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 die behoefte om, uh, om, om bij te blijven, kwaliteit te leveren, echt uh, uh, ongelooflijk mooie projecten neer te zetten. En tegelijkertijd ook heel veel bescheidenheid. Uh, want het beeld inderdaad is dat, uh, dat, er, uh, nou, dat dat vrij traditioneel is. Alleen als ik kijk, uh, en dat is uh, in het recruitmentstuk, met hoe we dat doen, om met data en met... Met de informatie die we daar weer uithalen en daar ook weer op inspelen. Maar ook in de bouw, in het digitaal, uh, digitaal bouwen. Dan ben ik enorm verrast over hoe uh, eigenlijk ver al is op het gebied van, van, uh, van innovatie. Dus vanuit uh, uh, digitalisering, maar ook op het gebied van duurzaamheid. We hebben twee enorme grote snel groeiende uh, renovatiebedrijven waarbij uh, uh, je natuurlijk in deze tijd heel goed kan voorstellen dat dat uh, aanzet. Alleen, ja, ik, ik vind dat we daar nog wel wat meer mee naar buiten mogen... dat we wat meer kunnen laten uh, zien. En aan de andere kant is het ook, ook heel mooi, want het is er wel... en we zetten het wel elke dag uh, neer. Dus het is ook iets waar je misschien ja, ook niet te veel in moet stretchen... omdat het zo hoort bij het bedrijf, die, 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 die bescheidenheid en die kwaliteit... En, en echt gaan voor je, voor je vak. Uh, dus, uh, dus het is een, een, een beetje dubbel. Uh, wat, ik, wat mij heel erg opvalt, ook in die leiderschapsreis die we nu maken... zie ik dat, die, um, uh, dat er weinig weerstand is. Je zou misschien denken, oeh, de verandering of nieuwe dingen... of uh, meer je persoonlijke ontwikkeling waar ze nog niet zo aan gewend zijn... komt misschien weerstand op. Die is er helemaal niet. Het is heel erg, oh, nou, mooi, gaan we doen... Dus er zit heel veel doen in de organisatie, maar ook heel veel openheid en weinig weerstand. Dat vind ik opvallend. Ja. En uh, dat geeft ook heel veel ruimte en basis om weer verder uh, uh, de volgende ontwikkelingen te maken. Dus dat uh, vind ik heel mooi.
2: Mooi. Ik, uh, ja. ja, is dat een beetje antwoord op je vraag? Dat is zeker antwoord op mijn vraag, dankjewel. Oké,
1: okay.
0: okay, gaaf. Ik vond het ook een mooi antwoord. En uh, er, zit, er zit visie achter, hè? dat hoor ik bij jullie allebei. Jullie hebben allebei een uh, lijn hoe je tegen dingen aankijkt en wat je wil bereiken. vind ik prachtig. Uh, daarom uh, heb ik een volgende werkvorm en die heet uh, Your Story. Dat is deze werkvorm. That's alright, I'm gonna take you higher. That's all right. I'm gonna take you higher. Story. Ja, Your Story is een uh, um, hele mooie song, is dit trouwens, Gonna Take Your Hair. Ik breng elke twee maanden breng ik een single uit. Uh, we hebben ook speciaal de jingle, zeg maar die aan het begin hoort, wordt een single, over een maand komt die uit. En Gonna Take Your Hair, gaat over uh, het helpen van mensen om naar een volgend niveau toe te komen. Dus uh, vandaar dat ik Your Story vind ik heel leuk. Want als je jouw verhaal gaat vertellen, iedereen maakt een reis. En iedereen heeft een verhaal waar hij vandaan komt en waar hij heen wil gaan. En vaak is dat een uh, impactvol verhaal wat heel inspirerend voor anderen. Dus mijn vraag aan jullie is, wat is voor jou het, uh, ja, een mooi persoonlijk verhaal? Of het mooiste persoonlijke verhaal waarmee je uh, mannen vrouwen kan inspireren. En waar een hele mooie lering in zet voor jouzelf. Maar die ook heel mooi is voor anderen. Uh, Maak ik bij jou beginnen, Tanja.
2: Zeker. Ja. ja, voor mij is eigenlijk uh, mijn reis is eigenlijk zo gegaan dat uh, ik me he echt heb ontwikkeld van mijn eerste opleiding uh, tot dat wat ik op het moment aan het doen ben. Ja. En wat in die reis heel belangrijk was, dat ik uh, op elk moment deed wat ik leuk vond, maar ook continu met mijn eigen ontwikkeling bezig was.
0: Ja, dus je hebt je, hebt je eigenlijk uh, steeds gegroeid en ontwikkeld ja. en naar een volgend level uh, ja, gebracht. Ik
2: wist maar. wel dat ik iets in de techniek wilde doen ja. en uh, dat resulteerde in een opleiding als loodgieter. Dus nou, dat, was eerste, dat was mijn eerste opleiding. Ik heb ook vier jaar lang echt als loodgieter op de bouw gestaan. Om echt het vak te leren. Om, om te weten van uh, hoe zit zo'n bouw in elkaar. Ja. En daarna wilde ik verder. Ik wist, wist, ik wil die techniek in. Maar ik wist ook, ik wil kijken en elke keer doen wat ik leuk vond. Ik vond dat leuk. Daarna dacht ik van, hé, hey, ik wil die HTS doen. En doorstuderen om juist ook te kijken hoe ik het op papier kan krijgen. Ja. Hè, en hoe ik het op moet schrijven. En zo is eigenlijk mijn ontwikkeling gegaan. Zo ben ik ook in Eindhoven terechtgekomen. Op een gegeven moment kreeg ik hier een, een, een aanbieding voor een job. En dat van hey, dat is leuk, ik kan hier weer een taal daarbij leren... maar ik leer ook weer een volgende stap. En ben zo eigenlijk stapsgewijs gegroeid. Uh, en elke keer met... Ik deed op dat moment wat ik leuk vond... maar ik wist ook, ik wil nog weer eens een keer een stapje verder zetten... en ik zet er alles aan om die stap ook te kunnen zetten. En dat resulteerde ook erin dat ik uh, met veertig had besloten... om weer te gaan studeren. Dat ja. heb ik ook zes jaar lang gedaan, vijf jaar lang gedaan. Uh, dus ik heb een MBA gedaan en ook een Master of Science gedaan... Naast het werk. Omdat ik daarvan van. Ja. Ik wil ook die kennis weer hebben. En doorgaan. Ja. Dus, en ik denk dat dat ook het, uh, heel belangrijk is. Dat je, dat je interesse blijft hebben in jouw werk. En in jouw doorontwikkeling. Ja, en dat dus, moet je jezelf ook gunnen.
0: Ja. ja en dat laatste. Dat, dat, he, enerzijds de drukte. Mensen hebben het. Ik, ik vind het ook altijd heel verbazingwekkend Als mensen een opleiding naast hun werk doen. Dan ben ik altijd diep respect. Want potverdorie. Als je al een gezin hebt en kinderen. En je hebt werk. Het is veel. Dus diep respect. Maar het gunnen van jezelf is ook een dingetje. Dus het ja. jezelf toestaan om bijvoorbeeld te lezen. Of te groeien. Of een training ja. te volgen. Of misschien even het is een...
2: niet afgelopen na nee. jouw studie. Hè? Het gaat ja. daarna pas echt beginnen. Dus ja. Ja, ja, gun je ook dat je je verbreedt. En dat je, dat je nog leert.
0: Ik vind het een mooie. Hey Natasja, en jouw jou story. Wat is jouw story die je zou willen meegeven aan de luisteraar? Je boodschap.
1: Ja, wat ik, wat ik vanuit eigen ervaring voor mijn gevoel is. Ga ik altijd de volgende stap in net te vroeg? Ja. Dus dan is die eigenlijk, eigenlijk best spannend. Dan denk ik, oeh, nu ga ik iets doen. Ik weet niet zeker of ik... Ik heb het in ieder geval eerder gedaan of ik dat eigenlijk wel kan. Maar er is dan ook iets in mij wat mij dan... Ertoe brengt dat ik denk: van ja, ik ga het toch doen, want dan zie ik het. Uh, dan, 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 uh, dan pak ik het daarna weer op en dan vind ik mijn weg erin. Zoals bij mijn eerste managementbaan, dat vond ik wel echt een hele mooie learning ook over mezelf. Uh, ik werkte bij een klein IT-bedrijf. We werden overgenomen door IBM, een groot IT-bedrijf, technologiebedrijf. En ik kreeg mijn eerste uh, baan waarbij ik verantwoordelijk was voor 40 trainees. En ik werd ingewerkt door een, uh, door een uh, collega uh, die uh, veel van technologie wist, man was en een groot handboek had met, nou ik ga jou inwerken, ik ga jou vertellen wat alle processen en regels zijn en dan is het aan jou om daar uh, die, die functie in te vullen. En ik keek naar dat handboek en ik dacht, als ik, dit de manier is waarop ik deze functie in moet vullen, dat is niks voor mij. Ik, ik, ik heb echt behoefte aan het om, het om het op mijn eigen manier te doen... zodat ik uh, uh, dat vanuit mezelf en mijn kracht kan doen... en niet vanuit allerlei regels en processen. En dat, en, uh, dus ik ging terug naar mijn uh, directeur die mij had aangenomen. En, uh, en ik zei van, ja, volgens mij als je dit van mij verwachtte... dan heb je niet de goede aangenomen, dan, uh, dan heb je iemand anders uh, nodig. En toen zei hij tegen mij, nou, Natasje, doe dat boek weg... Uh, en ga nu doen waar ik je vragen genomen heb. En voor mij is die vrijheid en die ruimte en die uh, flexibiliteit in hoe ik, dat, hoe ik mijn werk inricht en mijn, mijn rol uh, pak, is belangrijk. Ja. Dus ik heb heel erg geleerd dat, dat die, die, uh, die omstandigheid, of dat voor jezelf zo organiseren, ja, essentieel is om het en naar je zin te hebben, maar ook... Uh, uh, in je kracht te staan. Ja. En, uh, en dat is meerdere keren teruggekomen. Met uh, in grote corporates heb je regelmatig audits en dat soort momenten. Dacht ik elke keer: oké. Okay, He, je, je doet het vanuit je kracht en, je, en je, je boerenverstand en niet vanuit alle regels en processen. En dan, uh, en dan komt het goed. En dat is ook zo. Nou,
0: dat vind ik een mooie conclusie. Je kan concluderen dat uh, jullie zijn allebei uh, leiders met een hele duidelijke visie. Hè? En uh, uh, ook met een oorsprong. Je kunt jullie oorsprong ook een stukje terug horen in jullie verhalen die jullie hebben. Ik heb wel eens nooit een metafoor gelezen... dat indianen de toekomst voor zich hebben... en het verleden achter zich... omdat je namelijk nooit de toekomst mag vergeten. Maar uh, zij zijn altijd... stapsgewijs maken ze wel... met een, uh, een, een blik naar de toekomst van... hé, hey, als dit, het verleden, als dit uh, uh, de status quo is... van wat we hebben gebouwd... en dat is de toekomst... hoe past dat bij elkaar... en waar gaan we dan de shift maken? Daar hoor je bij jullie terug. Jullie zijn allebei heel mensgericht. Dat hoor je ook. Dus uh, je zijn heel erg bevlogen met mensen bezig... en zorgen dat ze in hun kracht komen staan... Uh, de groei-ontwikkeling, dat zit bij jullie allebei er ook in, hoor ik. Dat is, uh, allebei is belangrijk om door te groeien en mensen te stimuleren dat ook te doen. En jullie zijn heel erg eigen. Dus als ik uh, kijk naar uh, uh, onze eerdere contacten, maar ook naar nou wat ik ervaar in de podcast. Jullie zijn heel erg jezelf. En dat is eigenlijk ook iets wat Amplicie beheerst. Hè. Ik uh, profile wel eens mensen en dan zeg ik van het allerbelangrijkste is dat mensen leven vanuit hun natuurlijke interesse hun natuurlijke waardesysteem wat echt bij hen past... en dat ze naar de waarden waar ze naartoe willen bewegen... daar echt voor gaan, zeg maar. Maar ook dat ze heel trouw zijn aan hun natuurlijke persoonlijkheid. en dat uh, Ik gun mensen ook een beetje loskomen soms van het verleden... omdat heel veel mensen ook nog systemisch... een beetje aan hun ouders vastzitten... waarbij ze niet het maximale uit zichzelf halen. Dat gun ik zo. Dus elke mens gun ik een stukje vrijheid... en die vrijheid heb ik bij jullie gevoeld. Ik heb hem ook gehoord in het, uh, in het gesprek. Hele mooie visie... Uh, dank jullie wel voor jullie uh, komst naar de studio en voor het inchecken, uh, <laughs> Natasja, op afstand. <laughs> hey, hebben, hebben jullie eigenlijk een leider die jullie heel graag uh, een keer zouden willen horen in, uh, in uh, de podcast, zeg maar, waar jullie geïnspireerd van uh, raken? Of, een, of, of het kan ook een leider zijn in de vorm van een andere mens, hoor. want ik, uh, ik had ook iemand die zei van nou, ik zou wel eens een keer die cabaretier willen horen. Dat vind ik een krachtige mens, dat kan natuurlijk ook, hè. Maar heb je iemand die je zegt van, hé, hey, dat lijkt me een interessante mens. Die zou ik wel eens willen horen.
1: Ja, ik heb een, een, een collega en ondertussen ook een, een vriendin waar ik heel trots op ben. Maar die ik ook heel inspirerend vind, omdat zij ook echt zichzelf uh, uh, is. En zij uh, sinds kort ook uh, CEO is geworden van een, uh, toch een grote organisatie. Met een Duitse moederorganisatie trouwens. Ja. Ik kan ze nog wat van jou leren. En uh, ik, uh, ja, ik zou uh, haar uh, hier wel willen uitnodigen om haar uh, persoonlijke verhaal uh, te delen. Dat, uh... Wil je dat ik haar naam noem? Want dan doe ik dat. Oh, maar, uh... Ja, dat mag.
0: mag. mag. Yeah.
1: Oh, dat, uh, dat is Emily Glastraan. Zij is uh, Managing Director voor T-Systems.
0: Oh, T-Systems. Oké, okay, ja, nou, hartstikke ja. gaaf. Nou, dan gaan we... we ja. Gaan ja, dan gewoon eruit, nou. ja, we, ja, dat is goed. Hè. Dat is goed idee want dan, dan zijn we benieuwd wat zij van Mooie visie gaat vertellen. Want dat is ook het doel van deze podcast. Zoveel ja. mogelijk inspirerende ja. leiders in beeld brengen die anderen inspireren. Ook uh, uh, goed te zijn voor de omgeving. En Tanja, heb jij iemand die jij, die jij inspirerend vindt of graag een keer zou willen horen?
2: Nou, ik, heb vooral, uh, ik vind vooral de mix heel erg leuk. En dat vond ik ook aan de podcast leuk, want ik hoor graag, en dat hoorde je natuurlijk net ook al, ik zie vaak heel veel dingen. En ik vind het leuk om veel invalshoeken te zien, om, om zelf te verbreden. Dus wat ik heel mooi vind, is om een aantal leiders te hebben ja. die je hoort. En waar je ook weer zelf nieuwe ideeën van krijgt. Ja. Dus ik heb eigenlijk niet zozeer één leider waar ik zeg, nou die moet ik nu per se horen omdat het een voorbeeld is. Zoveel voorbeelden heb ik niet, nee. uh, want ik, ik denk dat het... Belangrijk is dat je zelf in je kracht staat en in je gelooft. Maar dat je ook goede reflectie om je heen hebt. En ja. hoe meer je hoort, hoe beter je reflectie wordt.
0: Ja, dat vind ik prachtig. Ja. En vaak zitten ze ook dicht om je heen. Hè? Ik, ja. Mijn definitie van leider is ook niet per definitie iemand die aan de top van het bedrijf staat. Ik kan ook een succesvolle entrepreneur zijn of een hele goede zanger. Ik ben bijvoorbeeld uh, drie, drieënhalf jaar geleden uh, ben ik op bootcamp geweest met Duncan Lawrence. Toen was hij nog helemaal niet bekend. En uh, dan waren we in Italië, hadden we les van hem hoe hij songs schreef, weet je wel. Dat inspireert mij ook om te groeien in dit maken, zeg maar. Uh, en, en dat was heel leerzaam. En een jaar later is hij wereldberoemd, weet je wel. Dus, uh, ik heb ook ontdekt dat het heel makkelijk is om mensen te benaderen... en dicht bij mensen te komen die inspirerend zijn, weet je wel. Nou, dat is uiteindelijk het doel. Hey, dank jullie wel. Uh, we sluiten af met de Song for the People. Uh, we gaan elkaar ontmoeten. Ik kom nog even bij jou iets afleveren, Natasja. Want ik heb hier een slim boek liggen. Uh, dus elke deelnemer die krijgt een slim boek van mij. Over vitaliteit en bevlogenheid. En je dromen volgen. Et cetera. Dus die kom ik bij je afleveren. En Tanja, jij krijgt oh, hem zo van mij. En sluiten we af met de Song for the People. Want uh, dat is gewoon een hele mooie afsluiting. song for the people,
2: a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on
0: us.